0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego. Una alegría volverlos a ver, así sea en el automóvil, pero se ven muy bien en el automóvil, no se bajen del automóvil por favor. Se ven muy bien y queremos hoy darle principalmente la bienvenida a quién? Al Espíritu Santo, dígale Espíritu Santo bienvenido a esta reunión, bienvenido a Chulavista, bienvenido a San Diego, a nuestra familia. Porque a pesar de lo que hemos vivido, Dios ha sido bueno, ¿cuánto lo creen? A pesar de lo que hemos vivido, Él nos ha guardado y hemos podido hablar a mucha gente de Jesús. No solamente aquí en San Diego, sino en Tijuana y en diferentes lugares. Porque ahora los corazones duros están blandos a través de lo que está ocurriendo. Pero si Jesús, yo sé cuántos saben que Jesús está en este lugar, ¿cierto? Muy bien, pero si Jesús hoy viniera personalmente y te dijera, te voy a responder una pregunta, ¿usted qué respondería? A ver, a ver, piense, piense, piense que Jesús vino y le dice, mira, no te voy a dar nada, solamente quiero que me hagas una pregunta y yo te la voy a responder. ¿Usted qué le preguntaría? A ver, aquí tenemos a los músicos, están muy, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yosen, ven para acá, Yosen. Yosen. Y Jonathan, Jonathan, dos bateristas y cantantes, mírenlo. Made in San Diego, Made in Tijuana. Made in San Diego, Made in Tijuana. A ver, Josin, si el señor te dijera, hazme una pregunta, ¿tú qué le preguntarías? Yo le preguntaría, primeramente, ¿cómo se hacen los tacos mejores del mundo? Primeramente, Eso. sí, primeramente. Solo los tacos. Solo los tacos. Okay. Sí. ¿Y otra más? ¿Cómo hacer mi esposa feliz? <risa> Ese está muy bueno. ¿Cuántos hombres harían la misma pregunta? ¿Cómo hacer la esposa feliz? Muy bien. Y aquí, Jonathan, ¿qué preguntarías tú? Pues, eh, yo pienso que, ¿cómo podrá crecer más en, en, lo, en, lo, en lo personal? Pues en, en el área ministerial, espiritual. No, pero no tan espiritual otra, ¿con, este... ¿con quién se va a casar, a algo? <risa> bueno, esa es buena, esa es buena. ¿Cuál, cuál? cuál? Este, con la esposa. Esa es, creo que ¿Cuál la... sería su esposa? ¿Cuál, ¿Qué pregunta le haría? Pues, ¿quién, ¿quién va a ser mi esposa? Eso. Muy bien, un fuerte aplauso. A un casado y a un soltero, el casado cómo hacer feliz a la esposa, el soltero cuál va a ser mi esposa ¿Cuántos solteros hay aquí? Ok, y por qué comienzo este tema, porque mire lo que dice Mateo 24 versículo 3 Dice Jesús sentado en el monte de los olivos Llegaron sus discípulos y le preguntaron, en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo será tu venida y el fin del mundo? Si usted quiere colocarle un nombre a este tema, coloquémosle el nombre, no lo sé. ¿Cómo se llama el tema? No lo sé. Y mire lo que Jesús le responde, Mateo 24, versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo que era Él, sino solo el Padre. Jesús siendo el Hijo de Dios pudo responder y pudo decir no lo sé. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que lo saben todo? ¿Si ¿Sí tiene algún amigo que lo sabe todo? Si ¿Sí, yo he, yo he conocido personas, personas que, que todo, todo lo, lo saben, saben de astronomía. Saben de matemáticas, saben de carpintería. Y lo que no saben se lo inventan. ¿Sí o no? Hay gente que es así, que todo lo sabe. Que uno le da una palabra. Mira, tengo una palabra para ti en esta mañana. ¿Cuál pastor? Mira, es que es Mateo 24, 23. Esa palabra Dios me la dio a mí también. Me la dio en la mañana. Hay gente que todo lo sabe. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios no sabe ni el día ni la hora de él va a venir pero tampoco sabe ni el día ni la hora dónde va a ser el fin del mundo y sé que en estos momentos de incertidumbre hay cosas que todavía muchos no sabemos cierto usted y yo no sabemos cuándo va a terminar la pandemia algunos no sabemos cuándo nuestros hijos van a volver a la escuela Cuántos anhelan que los hijos vuelvan a la escuela Amén, amén, amén Si a mí me preguntaran, el Señor me dijera, ¿qué quieres saber? Yo diría, ¿cuándo vuelven mis hijos a la escuela? No, 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 no. estoy muy feliz con ellos Pero hay cosas que no sabemos Los que están solteros, no saben con quién se van a casar Les gustaría, ¿Cierto? no sabemos cuándo la economía va a comenzar a mejorar, cuántos que están en Tijuana y no pueden venir, están preguntando y cuándo van a abrir la frontera, si ¿Sí conoce personas así, que dice que la abren el 21 de febrero, luego el 21 de marzo, hay muchas cosas que no sabemos, y entre una de ellas, no sabemos el día y la hora que va a venir Jesús, y ahora se habla mucho de eso, sabe que la iglesia, ha gastado bastante tiempo hablando, estudiando el día que va a venir Jesús, cuándo va a venir Jesús, cuándo va a ser el fin del mundo, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que hay algunas señales, ¿Qué sabemos que hay algunas que, señales y no se lo voy a leer pero ahí en Mateo 24 del versículo 5 al 35 hay algunas señales que Jesús refiere, Dice que está la señal guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, plagas, Perseguirán a la iglesia, algunos cristianos se apartarán del nombre de Dios, Se levantarán falsos profetas y muchos dirán que son Jesús, que son enviados por él, Algunos también comenzarán a estar como la época de Noé, embriagándose creyendo que lo que pasa es mentira estando en el mundo, estando en contra de Dios, pero también una de las señales es que el Evangelio se predicará a todas las naciones, Y yo creo que en estos tiempos de virtualidad hemos podido llegar a mucha gente, pero todavía no es el tiempo porque falta mucha gente por ganar, ¿cuántos tienen amigos y familiares que no conocen de Jesús?, Toque ahí el claxo, si usted conoce a alguien. Conocemos muchas personas y cuál es nuestra labor, es hablarles a ellos de quién, de Jesús. Pero también hay cosas que, que como cristianos sabemos, de pronto usted no la sabe, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.17, los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué sabemos? Y si usted no lo sabe, se lo quiero explicar. Hay algo que se llama el rapto o el arrebatamiento. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo se come? Pues en un abrir y cerrar de ojos llegará el momento, no sabemos cuándo que los verdaderos cristianos, que la iglesia que ama a Dios va a ser llevada al cielo, si ¿Sí lo había escuchado, si ¿Sí lo había más o menos, se lo habían comentado y hay películas de eso, yo vi una película donde de un momento a otro habían aviones que chocaban porque el piloto ya no estaba, automóviles que estaban en medio del freeway, estaban, habían accidentes, personas que estaban trabajando, ya no estaban, padres que habían desaparecido, niños que habían desaparecido Y eso se llama arrebatamiento Yo me acuerdo que hace muchos años atrás la pastora Johanna Que es la hija del pastor César Ella tenía como unos 14 o 13 años Y ahí en la época de adolescente Hay momentos donde no quieren venir a la iglesia Como que no, no están muy bien con Dios Y le dijo... El pastor acompáñame a la iglesia, dijo no papi yo me voy a quedar aquí, se quedó ahí y estaba escuchando una emisora, pero la emisora era la de la iglesia cristiana y estaban dando como una miniserie audible de lo que era el arrebatamiento y ya se quedó dormida y cuando se despertó era ya de noche, no vio a su mamá, no vio al pastor, no había nadie y en la, en la radio estaban dando una historia diciendo y la gente, han chocado automóviles, se han estrellado, hay muchos desaparecidos, no sabemos qué pasó con los niños, no sabemos qué pasó con algunas personas, parece que se los llevaron los marcianos o los ovnis y ella sabía del arrebatamiento y ella dijo, ay me quedé, me quedé por no haber ido a la iglesia con mi papá y estaba toda angustiada hasta que por fin entendió que era una serie que estaban dando en la radio, pero eso va a ocurrir, quiero que entiendan algo, eso se llama el rapto, Llegará el momento donde no sabemos cuándo la iglesia será llevada y ahí vendrá otro suceso que se llama la gran tribulación ¿Qué sucede eso ahí sí vendrá el anticristo vendrá la marca del anticristo la iglesia será perseguida vendrá se levantará un líder mundial habrá unidad se levantarán en contra del pueblo de Dios y vendrá una gran guerra eso se llama la gran tribulación. Pero vendrá lo tercero que es la venida de Jesús, Jesús vendrá, destruirá a todo, a toda la maldad, al anticristo y regresará a la tierra con todos aquellos que han muerto o fueron llevados y fueron raptados, eso es algo que va a ocurrir pero hay muchas discusiones de eso, lo importante es que usted y yo qué debemos hacer, Frente a todo lo que estamos hoy aprendiendo, frente a la venida de Jesús, frente a todo lo que Jesús está manifestando. Mire lo que dice la Biblia ahí en Mateo, el mismo Mateo 24, versículo 42, Mateo 24, versículo 42, mire lo que dice la palabra de Dios, dice... Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, no sabemos cuándo venga el Señor Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiere de venir Velaría y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros estar preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa? Para que, los, para que les dé alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijere en su corazón mi Señor no tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor en aquel en a, de aquel siervo en ese día que no espera y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes ¿Sabe qué debemos hacer iglesia? Debemos estar preparados, ¿qué debemos hacer? ¿Estar como preparados. preparados, usted y yo debemos estar preparados y Jesús da una analogía dice aquel hombre que sabe que van a venir los ladrones pues él va a estar despierto Asegurando todo de pronto con un arma para que no se vayan a introducir a la casa De la misma manera nosotros debemos estar despiertos espiritualmente es el momento donde usted y yo Debemos tener un despertar por Dios por su palabra por ganar la gente por llevar una vida íntegra por demostrarle a las personas que necesitan de Jesús, pero también el mismo Señor está hablando y está diciendo, si hay un amo le delega todo a dos siervos y hay un siervo que es prudente y hay un siervo que es malo, el siervo prudente sigue las instrucciones, el siervo prudente obedece las instrucciones, cuida lo que Dios le ha dado su siervo, pero hay un siervo malo, hay un siervo infiel, este siervo malo, infiel, se emborracha, comienza a comer más de la cuenta, comienza a golpear a sus conciervos o con los, que él, con los que está trabajando y sabe qué ocurre, ahí Jesús nos está enseñando que debemos estar preparados amando a las personas que están cerca a nosotros y llevando una vida diferente, no significa que porque usted es cristiano siempre va a estar con la Biblia diciendo aleluya, gloria a Dios. Pero debe demostrar que no hace lo que la gente del mundo hace. Pero también Jesús nos está enseñando debemos amar a la gente como quieren que usted sea amado. No solamente usted va a amar a, los, a su familia, usted también debe aprender a amar a aquellos que le persiguen. Y Jesús está diciendo debemos estar preparados, estar despiertos espiritualmente, llevar una vida radical, pero debemos estar sirviendo y amando a los que están cerca a nosotros. Usted debe ser aquella persona que ama a sus hijos. En este día de San Valentín, que es un día publicitario, yo pienso que este día debe ser todos los días, demostrar amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la persona que sirve, y así como usted quiere que lo traten usted trate a los demás. En esta época estamos tan agradecidos con los doctores, con los médicos, con los enfermeros. Porque han dado de su tiempo, han dado de su servicio para ayudar a otros. Pero escuché una historia de un profesor de enfermería y estaba ya realizando el examen final. Todos estudiaron, se prepararon y ahí en el salón. Él hizo varias preguntas, pero la última pregunta valía el 40%. O sea, tenía mucho valor para el examen. Y la pregunta era, necesito que me digan el nombre de la persona que viene todos los días a la clase y está limpiando, y está sirviendo, y está acomodando todo. Y ellos dijeron, pero eso no está en nuestro currículum de estudio ni en el cuestionario que debíamos estudiar. Y Él les dijo, esta es una de las preguntas más importantes, porque si ustedes no saben el nombre de la persona que les sirve, ¿cómo ustedes van a ir a servir a aquellos que no conocen en un hospital? Porque lo que es ser enfermero, lo que es ser doctor, lo que más debe haber en el corazón es servir a quién, a los demás. Y eso es lo que Jesús nos está llamando a hacer, a que sirvamos sin esperar nada a cambio. Y amemos a los demás. Pero también debemos estar preparados. Con una parábola también que Jesús. Está refiriendo ahí en el capítulo 25. La parábola de las diez vírgenes. Le quiero referir muy por encima. Capítulo 25 versículo 1. Entonces el reino de los cielos. Será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasigas juntamente con sus lámparas Y tardando el esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Ahí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y lo que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo de cierto, es, de cierto os digo no las conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir No sabemos el día y la hora cuando Jesús va a venir y sé que se habla mucho de este tema en medio de esta pandemia. Pero sí debemos estar como preparados. Preparados, nosotros debemos estar preparados, sobre todo despiertos espiritualmente, velando, orando. Debemos estar preparados como el siervo bueno que amó la gente, que llevó una vida radical. Pero también debemos estar preparados como estas cinco vírgenes sensatas que tenían ese aceite que es la presencia del Espíritu Santo pero que lo conocían porque llegaron las otras cinco y sabe qué ocurrió el novio les dijo no las conozco sabe qué entiendo con esto iglesia personas que están conectadas la vida cristiana no es de un conocimiento intelectual no la vida cristiana es de un conocimiento personal con Jesús. Podemos saber mucho. Puede ser un hijo de pastor. Puede ser un hijo de un líder. Te pueden traer desde pequeño a la iglesia. Y tú has escuchado mucho de Jesús. O estás en las redes. Y has escuchado cosas de Jesús. O volviste atrás. Y tienes un conocimiento intelectual pero más que eso debemos tener un conocimiento qué personal, un conocimiento qué personal, qué bueno sería que cuando usted y yo, yo sé que nos falta mucho tiempo, años y años por partir con Dios, podamos llegar y Él nos diga te conozco, te conozco Juan, te conozco Camilo, te conozco Yosen, te conozco Raymond, te conozco Beto, no solamente porque serviste No solamente porque sabes muchas cosas de mí, Sino porque en la tierra Te relacionaste conmigo Me amaste Me buscaste en la mañana Me buscaste en la tarde Te arrodillabas y pedías perdón Y llorabas Y tomabas tu guitarra Y así no cantaras muy bien Cantabas a Dios y le decías te amo Yendo o no yendo En pandemia o sin pandemia Te amamos y por eso Él va a decir te conozco Quiero que quede eso en su corazón No sé cuándo vaya a venir Jesús No sé cuándo vaya a ser el fin del mundo No lo sé No sé cuándo vaya a terminar la pandemia No sé cuándo van, vayan a abrir las escuelas No sé cuándo la economía co comience a levantarse No sé cuándo estemos juntos en el templo abrazándonos Pero lo que sí sé es que Jesús va a venir y usted y yo debemos estar preparados Hablándole a la gente de Jesús, despiertos, llevando una vida recta Y sobre todo no siendo religiosos y conociendo mucho de la religión Y conociendo mucho de lo que es la iglesia Debemos tener un conocimiento personal, un conocimiento personal que si en muchos años vamos a partir con el Señor. Él nos diga te conozco. O si Él llega a venir. Podamos irnos con Él. Él pelea por nosotros. Y luego estar toda la eternidad con Él. Y quiero que ahí donde está. Usted cierre sus ojos por un momento. Y usted tome esta palabra de parte de Dios. Cuando la preparaba. Yo me hacía una pregunta, yo decía Señor será que cuando si llegas a venir me puedas decir te conozco Porque no es que conozca tu servicio, no es que conozca lo que sabes de la iglesia Es que puedas apasionarte por Él y si tú estás apasionado por Él tú vas a quererle hablarle a tu mamá, a tu tía tía, tu abuela, tus hermanos, a tu vecino a todos de Jesús porque Él es el único que llena nuestro corazón y Él es el único que puede cambiar toda esta adversidad, no sigamos preguntando más simplemente digamos Señor voy a estar despierto espiritualmente y me voy a preparar Señor voy a predicarle a la gente Señor voy a amar a los demás como quisiera Que me amaran a mí, los voy a servir Pero Señor en el 2021 va a haber una transformación tan fuerte Que te voy a amar con todo el corazón Y quiero conocerte como Padre Puede ser que usted perdió a un ser querido, un Padre O perdió a su esposo, a su esposa Dígale Señor en este tiempo te quiero conocer como mi esposo te quiero conocer como ese Padre. Te quiero conocer como ese amigo. Te quiero conocer como aquel que llena los vacíos. Y Él pueda decir yo también te conozco. Porque tu corazón siempre estuvo apasionado por mí. Siempre estuvo apasionado por conocerme. Y es el tiempo iglesia. Y tú que estás conectado. de Que lo podamos conocer. 2021. Año de conocerlo a Él, no con nuestro intelecto. Año de conocerlo a Él con nuestro qué. Con nuestro qué? Corazón. Así como el novio conoce a la novia, así como el esposo conoce a la esposa. Yo creo que la persona que más me conoce a mí es Marcia. Ella sabe cuando yo estoy pensativo y qué estás pensando y qué te preocupa. ¿Y por qué estás tan alegre? y qué es lo que estás haciendo y ella me conoce porque nos amamos pero también somos muy amigos y me conoce pero muy bien hace poco le dije mi amor tengo antojo de un plato colombiano usted no sabe qué es se llama changua pero yo lo pensé y dije tengo un antojo y me dijo no me diga que quiere changua y yo, yo me asusté dije no eres adivina eres qué. Eres extraterrestre ¿Sabe por qué es extraterrestre? Puedo decir Porque ella es Marcia Ana No, 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 no Marciana, no, ¿lo entendieron? Sí lo entendieron No, pero nadie se lo puede decir Ni yo Sea broma se la hace el pastor ¿Y a qué quiero llegar yo? A que podamos tener Esa relación Ese conocimiento Y ese amor por Jesús Quiero que levante sus manos al cielo Ahí donde está Cierre sus ojos Y diga Señor, no tenemos muchas respuestas en este tiempo. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. No sabemos cuándo vamos a estar juntos, la economía, las escuelas, con quién nos vamos a casar, cuándo van a abrir la frontera. No lo sabemos. Ni tú sabes cuándo vas a venir. Nosotros tampoco. Pero lo único que vamos a hacer es me quiero preparar. Dígale 2021 me voy a preparar, voy a despertar espiritualmente, me voy a preparar en este año para ganar mucha gente, para predicar porque ahora los corazones están más sensibles, voy a servir, quiero ser ese siervo prudente que sirve, que ama, que así como lo tratan a él y queremos que nos traten vamos a tratar a los demás. Pero Señor quiero que me conozcas, quiero ser ese apasionado por ti Amarte, no conocerte religiosamente sino conocerte como padre, como esposo, como amigo Como aquel que me está consolando y mira Señor aquellos que han pasado por adversidad que han perdido hijos, que han perdido esposos, Que han perdido hasta sus pastores, que han Perdido líderes, Señor que ellos te puedan Conocer como ese pastor, como ese padre, Como ese esposo, como esa esposa, como esa Madre, hemos visto muchas pérdidas pero Queremos conocerte a ti y que tú puedas Llenar ese vacío, ese vacío, yo lloro por las viudas, lloro por los huérfanos, lloro por aquellos que perdieron mentores, que perdieron hermanos, que perdieron amigos, conocidos tan cercanos en este tiempo, y no sabemos por qué te los llevaste, Señor, porque había gente que te amaba y te servía. Pero lo único que sabemos es que tú puedes llenar ese vacío y te podemos conocer. Como esa persona que partió Gracias Señor por este tiempo Levante sus manos y dele las gracias a Él No olvides compartir esta charla Con alguno de tus amigos o familiares Si necesitas alguna oración específica O algún contacto con nuestros pastores o líderes Nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook Como MCI San Diego